0: vai dois Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Eu queria chamar o episódio de hoje de A Vida Pós-Covid, algo bem dramático assim. Mas seria o maior clickbait de todos, porque não existe uma vida pós-covid ainda, existe a vida durante o covid. Covid. <risos> COVID. <risos> mas para mim existe uma vida pós-quarentena, porque não por escolha própria, mas por obrigação acadêmica, a minha vida vai voltando de volta pro normal. Mas eu nem sei se é normal ou se eu posso chamar de normal, né? Eu acho que tem que ser o novo clichê do novo normal, porque a vida, a vida tá diferente. E acho que é sobre essas mudanças que eu quero falar hoje. Eu fiz um episódio no início da quarentena, chamado Quarentena é uma Catarse, em que eu falava sobre todos os meus sentimentos de insegurança e imprevisibilidade. E eu acho que nada mais justo do que fazer um agora também no meu final de quarentena, né? Eu continuo insegura e cheia das imprevisibilidades, mas... É, vamos ver o que, que sai. Eu quero falar sobre as mudanças, quero falar sobre ansiedade social e um pouquinho de tudo. Se você não segue Falarimar no Instagram ainda, é Falarimar. E eu te espero lá pra gente trocar ideia depois que você ouvir esse episódio. Se você não tá entendendo nada do porquê que eu tô falando que a minha quarentena acabou... É porque eu sou estudante de medicina. Eu faço medicina, estou no quinto ano da faculdade. E na faculdade de medicina, os dois últimos anos, dos seis, são o que a gente chama de internato. São dois anos de prática em que a gente roda no hospital nos mais diferentes estágios de saúde. Tipo, é, posto de saúde, pediatria, ginecologia, cirurgia, clínica, enfim, todas as áreas. E aí a gente não tem atividade teórica, assim, né? A gente tem só a prática, ir lá e viver o dia a dia de como é ser um médico ou a sombra de um médico. E sendo tudo prática, a gente perdeu muito tempo sem fazer nada, entre aspas, durante os três, três meses e meio de isolamento. Eu mal tive aula EAD ou aula teórica porque tudo mesmo que eu faço é na prática. Então eu fiquei parada em casa. E aí foi chegando um período que estava insustentável manter a gente em casa, manter a gente pagando mensalidade, inclusive, e ia tudo isso atrasando a nossa formação, né correndo o risco de atrasar o semestre, todas essas coisas. Então, a faculdade fez um plano, que em parte eu concordo, em outras partes eu não concordo, e estamos de volta, estamos de volta no hospital. Eu já tô de volta uma semana, então já tem uma semana de atividades, eu tô rodando no pronto-socorro da cirurgia, que é extremamente intenso, eu chego super cedo, saio super tarde, mas mais do que chegar cedo e sair tarde, é tipo a quantidade de trabalho que a gente tem durante o dia. Eu passei pelo ciclo cirúrgico só, que foi o período antes da quarentena, e agora eu sinto tipo, como se eu tivesse todas as atividades que eu tive durante todo o período antes desse estágio, em um estágio só, então eu atendo a porta, né, os pacientes que chegam com dor, com coisas que você tem que atender, tem a parte dos pacientes que estão internados no pronto-socorro, tem a parte dos pacientes que subiram da internação do pronto-socorro para a enfermaria, e tem a parte dos pacientes que vai para a cirurgia e a gente, de fato, acompanha a cirurgia. Então, foi uma semana muito intensa, sem tempo para pensar em muitas outras coisas, sendo uma delas, inclusive, falar em mar. Eu tinha gravado um episódio final de semana passado, pra postar essa semana, falando sobre todas as minhas ansiedades em voltar. E eu tava assim, gente, mal de voltar, tipo, mal de ansiedade, sabe? E aí eu editei aquele episódio e ele, ele tava bad vibe, sabe? E ele tava pessimista. E eu acho que não era essa a imagem que eu queria passar, porque era... Eu tava falando muito a partir da minha experiência e do meu medo, sabe? não fazendo uma análise sobre a situação no geral, assim. Então, eu quero dizer que a vida fora da quarentena, ela é esquisita, ela dá medo, mas ela é possível de ser vivida, sabe? E eu ainda sou muito relutante para as pessoas que estão saindo de casa e vivendo como se já tivesse acabado. Eu sou super contra isso, se você puder, fica em casa. Mas se você não puder e você precisar, aos poucos, e saindo de casa eu diria que vai ficar tudo bem, sabe? Eu tenho visto muitas pessoas com muita ansiedade social, mas não aquela ansiedade social de ah, o que vão pensar de mim, ou tipo, uma coisa do nosso ego. E mais uma ansiedade em estar em sociedade. E eu quero falar um pouco sobre isso também. A gente vive um momento hoje em que ficar perto de pessoas se tornou arriscado, né? Antes era tudo que a gente queria, a gente se sentia bem quando estava com os nossos amigos, a gente se sentia bem... É, Estando em lugares com pessoas, vivendo as mesmas coisas que a gente. E agora aquela pessoa, quando tá do seu lado, ela é uma ameaça pra você e você não sabe, na verdade, se ela é uma ameaça. Então ela é possivelmente uma ameaça, o que é bem pior. Então eu quero chegar nesse quesito também, no fim do episódio, eu acho. <risos> Mas eu quero contar um pouco também o que, que eram essas ansiedades que eu tava sentindo em voltar pro hospital. Pra mim, era muito esquisito pensar que eu passei três meses em casa pra não me contaminar... E agora eu tava tendo que fazer a decisão consciente e voluntária... De ficar num hospital 24 horas por dia, cinco dias na semana. Parecia meio que um tiro no pé, sabe? Eu me protegi tanto... E agora eu tô escolhendo ir pra um lugar que provavelmente tem muito covid... Mas além de ter covid, tem muita gente eu tava três meses evitando pessoas, evitando, inclusive, pessoas que eu sabia que estavam se resguardando em casa, sei lá, minha melhor amiga, que é minha vizinha. Eu tava evitando de ver ela, mesmo sabendo que ela tava em casa tanto quanto eu, né, pra respeitar o momento e respeitar o isolamento, e agora eu ia... Passar a conviver com pessoas que eu nem sabia de onde estavam vindo. O, meu, o hospital que eu estagio é na periferia. E eu entendo que a realidade da periferia é muito diferente da minha realidade. Em termos de poder fazer o isolamento. E ter como fazer o isolamento em casa. E... É... Não parecia o momento certo, sabe? Mas eu também não sei se vai chegar o momento certo. Porque eu não sei se isso vai acabar tão cedo. E é por isso que eu acho que a gente tem que ir se readequando. E além do medo da contaminação, outras duas coisas que me incomodavam em voltar para a vida real era a minha insegurança em fazer as coisas e também o fato de eu estar acomodada na minha vidinha de isolamento. E eu vou entrar nas duas coisas mais a fundo. Mas começando pela primeira, eu acho que depois de três meses reclusos, a gente, como coletivo a gente acabou perdendo um pouco da confiança que a gente tinha em fazer coisas que eram normais para gente, mas que a gente não faz há um tempo, sabe? Se você pensar, várias das atividades normais que a gente nunca teve que pensar em como fazer, tipo, ir ao supermercado, passaram a ter que ser pensadas e programadas e, e a gente passou a ter que né, perceber elas e tomar cuidado e estar ali presente para não correr o risco de contaminar. E eu acho que isso é para tudo, assim... Depois que você fica fora dos seus ambientes normais que você ocupava, é difícil você voltar com a mesma confiança para fazer aquilo. Então, eu estava super nervosa em, de fato, voltar para o hospital e voltar para aquela vida de centro cirúrgico e voltar para minha vida no meu apartamento morando sozinha, porque tudo isso vai ter que ser repensado e adaptado para a nova realidade, sabe? E eu acho que essa confiança na medicina é uma coisa que eu... Tenho muita dificuldade há muito tempo. A minha mãe fez uma análise boa minha. Ela disse que eu estava me sentindo para essa volta pós-quarentena... Do mesmo jeito que eu estava me sentindo quando o meu internato ia começar. E quando o meu internato ia começar... O jeito que eu me sentia era extremamente despreparada. E extremamente incapaz também. Parecia que esses quatro anos de estudo teórico... Não tivessem me capacitado para estar no hospital... E eu tinha essa ideia de que iam exigir muito de mim, e muito mais do que eu poderia oferecer. E isso me dava muita ansiedade, gente, vocês não fazem ideia. E nessa altura do campeonato, vocês já me conhecem, sabem que eu sou perfeccionista, que eu sou né, responsável com as minhas coisas, que eu nunca quero errar. Então, a ideia de ter que ir pro internato e dar a cara tapa para errar porque o internato é isso né é a prática para você errar e quando você se formar você acertar o máximo que der mas a ideia de, de me jogar de dar a minha cara tapa para falar que eu não sei pro chefe para não saber examinar o paciente ou não saber responder uma dúvida daquele que aquele paciente pudesse ter eram coisas que me amedrontavam demais assim e agora eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa, primeiro, porque eu tô fora de prática em lidar com pacientes e com chefes e fazer procedimentos, mas também porque, de novo, eu estava me sentindo despreparada. Parece que... É quase que cruel comigo pensar que, tipo... Eu tava muito nervosa pra começar o internato. Eu comecei. Eu vivi três meses dele. E eu amei intensamente. Eu falei sobre isso no Quarentena é uma Catarse. Que é o outro episódio. Que eu tava super bem, me sentindo útil, sabe? Sabendo conviver e sabendo os lugares que eu tinha que ir. Depois de três meses de tapa na cara, sabe? De quebrar a cara pra acertar. Eu tava super bem. Aí veio essa pandemia. E eu me senti de novo totalmente despreparada e sem estruturas para bancar o desafio, sabe? E eu acho que isso vai valer para todas as áreas da vida de todo mundo. A gente vai, de certa maneira, ter que reaprender a fazer tudo, sabe? A gente teve que reaprender a fazer as coisas de dentro de casa e quando a gente puder sair de casa, todo mundo, a gente vai ter que reaprender como vai ser ir num restaurante, continuar fazendo nossas compras, e num shopping, e num cinema, sair com os amigos, e é muito engraçado agora estando de volta, né, acho que eu vou mesclando, assim, o que eu achava e o que que eu concluí, mas... Estando de volta agora, uma das coisas mais engraçadas que eu percebi é que eu tava com muita saudade dos meus amigos, e agora eu tô vendo eles todos os dias no hospital, e aí, tipo, a gente às vezes não sabe como cumprimentar o outro, a gente tá nessa coisa do tipo, não pode ficar próximo, não pode beijar e abraçar, mas ao mesmo tempo eu não te vejo há três meses... E às vezes, se não é uma pessoa tão próxima de você, também é difícil saber se ela se sente confortável em te abraçar, porque daí, tipo, com as minhas amigas próximas, todo mundo se abraçou, porque a gente tava morrendo de saudade. Mas aí com conhecidos, tipo, eu vou realmente só dar o meu cotovelo ou a gente vai se dar um oi, sabe, direito, assim? E aí é muito engraçado, a minha técnica que eu descobri pra isso é assim... Você dá o cotovelo primeiro pra pessoa, e aí ela vai dar o cotovelo de volta. Só que normalmente tem um comentário tipo, nossa, que saco esse negócio, agora só pode cotovelo, putz, tô com saudade, alguma coisa assim. E aí você abraça, porque você vai perceber que ela e você estão confortáveis em se abraçar. Mas enfim, é uma coisa estranha voltar a viver em comunidade. E voltar a ver as pessoas. Eu lembro que chegou um ponto da quarentena também que eu não sentia mais saudade dos meus amigos. Porque é isso, a gente acostumou a não se ver, né? E agora a gente também tem que voltar a aprender a trabalhar em grupo. E dar satisfação para as pessoas. E eu tenho um problema que eu gosto que as pessoas me deem satisfação. Então, agora que a gente está convivendo no mesmo ambiente... Né? A, gente, a nossa comunicação tem que voltar porque enquanto a gente estava em casa ninguém precisava falar o que estava fazendo 24 horas por dia mas agora compartilhando a mesma rotina, meio que faz parte sabe? outra coisa também é que eu percebi que durante a quarentena todo mundo se voltou muito para dentro assim eu falei com poucas pessoas e não foi na mesma intensidade que a gente se fala no dia a dia obviamente, eu acho que todo mundo passou por isso e aí eu tava conversando com a minha psicóloga e pensando que o, que, o desejável antes era ah, se volte para dentro, tenha o seu autoconhecimento, preste atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, vá em date sozinho, se leve para jantar, aprenda a desfrutar da sua própria companhia. E a gente nunca prestou atenção nisso, pelo contrário, a gente acabava se distraindo desse mergulho para dentro com coisas exteriores, então com o trabalho, com a correria do dia a dia, com álcool, sexo, drogas, rock and roll, com amigos, com estar sempre rodeado de pessoas, com notícias, enfim, a gente se distraía com o mundo externo para não olhar para dentro. E aí eu sinto que no período de quarentena, o que aconteceu foi que o mundo exterior ficou muito difícil, né? Não só pelo Covid, mas pelas questões da política, que foram extremamente desgastantes, pela, pela né, a conversa sobre o movimento antirracista e, ao mesmo tempo, tantos crimes contra a vida de pessoas pretas e pessoas pobres e crianças e Miguel que caiu do prédio. Todas essas coisas foram tão difíceis de ver, que as pessoas acabaram preferindo se voltar para dentro, sim, sabe? Ficou mais fácil mergulhar dentro do que se distrair com o mundo exterior. Então eu sinto, de fato, que todo mundo passou por esse período de forma mais introspectiva. E aí eu tava lendo uns artigos, né, meio teoria de conspiração sobre o que que vai ser a vida pós-Covid ou quais vão ser os impactos do isolamento na vida das pessoas... E aí tinha um psiquiatra falando que as pessoas estavam tentando lidar com a situação, meio que tentando amar o seu próprio isolamento. Então, todo mundo dentro de casa tentou criar essa bolha de proteção, criar esse porto seguro para fazer a experiência do Covid do isolamento mais tolerável. E é engraçado pensar, porque eu acho que assim... Eu tentei fazer isso, sabe, eu tentei criar essa rotina em que eu fazia yoga e que eu escrevia no meu diário, que eu tentava pegar um pouquinho de sol e que daí eu era criativa de tarde, aí eu tentava estudar, mas tipo, sem pressão, no meu tempo, e aí a gente comia em família, então tipo, todas as atividades que eu tentei me motivar a fazer dentro de casa foram pro meu grande bem-estar, sabe... E chegou no momento que, se pá, eu gostei, sabe? Eu gostei de ter tempo para fazer yoga, escrever no jornal e comer com os meus pais. E, sabe, bater o suco de morango com laranja, que vocês ouviram no outro episódio também. Mas que, ironicamente, isso depois pode criar problemas pra gente querer sair do isolamento, né? Pode ser que a gente goste tanto de ficar nessa nossa bolha que fique difícil sair. E eu não acho que é um gostar no sentido só, tipo, da rotina, mas é porque essa rotina foi o que fez a gente se sentir seguro e o mundo lá fora é arriscado demais agora. Então, é melhor a gente ficar dentro de casa mesmo. E se a gente criou essa rotina, melhor ainda, sabe? E eu listei a primeira, que era a falta de confiança, e essa, então, é a segunda. Sentir que eu ia ter que abandonar, voltando para o hospital e voltando para minha rotina corrida, eu ia ter que abandonar as atividades que mais me fizeram bem nesse período, que foi, na verdade, o que me manteve sã nesse período, que é a tal da yoga, o diário, enfim. Então, isso me incomodava muito, pensar que eu ia estar tá abandonando o meu autocuidado e... Sabe, tendo que ceder mais uma vez para medicina, a minha relação com a medicina, acho que vocês já puderam perceber, inclusive pelo episódio de medicina integrativa, é conturbada de às vezes ficar muito animada, muito interessada, mas também de às vezes ser extremamente desmotivante. E todas as ideias de que ah, para você ser médico você tem que ceder, você tem que estudar para o resto da vida e você tem que... Ai, você vai ficar de plantão, você não vai passar Natal com a sua família. Isso são coisas que me atormentam desde quando eu escolhi medicina. E aí eu acho que, de novo, eu tava com essa sensação de que, beleza, lá vai Mariana ter que ceder de novo, sabe? Enfim. Aí eu continuei lendo alguns artigos e também tinha uma pesquisa feita na Austrália. Não uma pesquisa muito, muito sabe, elaborada, mas uma pesquisa de opinião que fizeram com australianos e na maioria das pessoas conseguiu listar pelo menos uma coisa boa que a pandemia trouxe e o Covid trouxe. E aí eu fiquei pensando sobre isso também. Porque assim, o que a gente tem vivido nos últimos quatro meses é horrível, é uma tragédia mundial. Mas eu acho que no meu caso e no caso de algumas pessoas que me cercam, a maioria das pessoas que me cercam e talvez de vocês que me ouvem, é que... O nosso privilégio permite que a gente não enxergue tanto quanto uma tragédia assim. Mas todo mundo sabe que é horrível, que muita gente morreu, que muita gente está mal financeiramente, que tem muita gente com uma saúde mental estragada, que assim, foi muito, muito ruim, preferia que não tivesse acontecido. Mas eu acho que o ser humano tem essa capacidade de se reinventar. E eu acho que a gente é muito resiliente. Eu acho que as pessoas se reinventaram, que os negócios foram reformados e pessoas pensaram em alternativas para lidar com esse período. E eu também acho que dentro de casa, por três meses, foi uma pausa para todo mundo, para você colocar as coisas em perspectiva de novo, para você reelaborar, para talvez você sofrer por coisas que você não tinha se dado tempo de sofrer. E aí você sofre, né? Para você superar depois e colher novos frutos disso, mas. Assim, foi horrível, eu preferia que não tivesse acontecido. Mas eu consigo listar mais de uma coisa boa que veio da pandemia. E eu não sei se a gente pode... <risos> eu tava falando com um amigo há uns dias e ele falou... Eu falei que eu ia gravar esse episódio e ele falou... Tá bom, mas não vai colocar aquelas coisas tipo... Gratidão Covid, Covid-se, tipo uma coisa assim. E jamais, jamais gratiluz Covid. Mas eu acho que eu seria grata pela nossa capacidade humana de resiliência, sabe? Por isso sim, eu seria grata. E eu acho que não é mérito do Covid, mas é mérito nosso, sabe? E esse podcast é uma das coisas que me fez muito feliz e é uma das coisas positivas da pandemia. É algo que eu já tinha pensado em fazer, mas foi só quando eu me vi em casa com o tempo sozinha, sem muita gente para conversar, que eu consegui organizar meus pensamentos e criar a coragem de falar, tá bom, eu também vou me expor agora, porque eu acho que chegou a hora de todo mundo se ouvir um pouco mais, e de todo mundo ser um pouco mais verdadeiro, porque veio esse monstro desse vírus e mostrou pra gente como a vida é frágil, como é importante a gente se cuidar, cuidar da nossa saúde, como é importante a gente fazer o que a gente gosta. Eu acho que é uma ideia daquele tipo meio e yang sabe? Que no símbolo tem o branco dentro do preto e o preto dentro do branco. E é mais aquela coisa de que tipo, ah, não é puramente bom, mas é o bom dentro do ruim. Então eu acho que é um pouco isso, essa imagem que eu quis criar das coisas, e eu acho uma imagem bonita, eu acho que é isso que a gente tem que cultivar sempre a nossa vida, não querendo ser poética e clichê demais, mas abrir os olhos, né, pro que é bom e pro que a gente consegue salvar mesmo quando tudo tá ruim, isso é nossa mudança de perspectiva, move montanhas e faz atrair coisas, e enfim... Não sei se vocês acreditam em energia, mas eu acredito. Não sei se vocês acreditam em gratidão, mas eu acredito. E eu também acredito que nada é feito para ser puramente ruim. Teve uma coisa muito legal que eu vi também, que eu não sei se vocês passam por isso, mas né, eu acredito em todas essas coisas de energia, e de curas holísticas, e de terapias holísticas. Mas eu também cresci na igreja católica, tenho uma fé inabalável em Deus. E eu estava vendo... Um vídeo outro dia que a pessoa se questionava sobre Deus, sobre a existência de Deus em períodos de tanta dificuldade, né? E aí era o caso de, tipo, um cara tava falando que ele duvidou de Deus quando ele viu uma mãe no metrô, tava com uma criança de uns três anos no colo. Ela tava com a criança e tal. Em um segundo, a criança saiu do colo da mãe e passou pela porta do metrô. Só que a criança passou pela porta no momento que a porta tava fechando. E aí, desde então, essa mãe ficou sem a criança. E aí a pessoa falava, meu Deus, mas cadê Deus nessas horas, né? E aí um, um pastor do vídeo explicava que Deus tá com a mãe. Deus não é o cara que fez a criança sair e machucou, puniu aquela mãe com a morte do filho dela. Mas Deus tá com ela, na dor dela, na tristeza dela. E eu achei isso muito bonito. Eu acho que foram, passei por momentos de muito desespero e muita tristeza durante essa quarentena. E acho que ter essa noção é uma boa coisa, né? Ter essa noção de acreditar em algo maior, ter a noção de ter um, um otimismo em relação ao nosso retorno. Por isso que foi tão difícil também pra mim editar o episódio passado e falar Caramba, Mariana, você tá pessimista mesmo, né? Fiquei na dúvida também se eu traria esse papo pra cá. Mas a minha família sentiu de perto o desespero do Covid, porque meu avô, que é um jovem de 87 anos, e super saudável, super bem, super em isolamento, saiu de casa, quebrou o isolamento pra uma consulta no oftalmologista, porque ele tava com a vista estranha, foi no oftalmologista e voltou do oftalmologista com Covid. <risos> Alguns dias depois que ele saiu, ele desenvolveu os sintomas e teve que ser internado em UTI e ficou bem, assim, né? Não precisou ser entubado e tal, mas a gente nunca nunca sabe como é esse vírus, como esse vírus vai se manifestar. Então meu avô ficou internado por um bom tempo na UTI, recebeu alta, foi pro quarto no hospital, ficou uns dias lá, depois recebeu alta no hospital também, graças a Deus. Mas foram dias muito difíceis para minha família, muito, muito difíceis mesmo, assim. E a internação do meu avô me fez perceber várias coisas e vários impactos do Covid na nossa vida para o futuro. Uma delas que eu percebi é que todos nós nos sentimos um pouco médicos agora. Porque o Covid foi essa coisa mundial e é a única coisa que se fala desde março? E porque todo mundo fica atento para um novo remédio, uma possibilidade de vacina? Porque todo mundo está se testando ou querendo se testar? Porque todo mundo conhece alguém que pegou Covid um vizinho, um amigo, um parente, uma celebridade? Todo mundo tem algo a dizer sobre essa doença. Mas não necessariamente ter algo a dizer significa ter algo verdadeiro, real, algo capacitado com veracidade científica, sabe? Eu percebi que a minha família estava querendo tomar decisões que não condiziam a, a nós. Até nós, sabe? Até eu que sou profissional da saúde, mas não sou formada ainda e não tenho nenhuma experiência com Covid. A gente estava tentando tomar decisões que a gente não é capacitado para tomar. E aí, é muito engraçado, porque eu estava conversando sobre isso com meu irmão e ele estava me contando sobre... Eu nunca li nada sobre ela, mas a Hannah Arendt, Arendt, não sei, ela no contexto dos regimes totalitários falava que quando nós somos bombardeados por informações, a gente perde contato com o senso comum. E eu sinto que é exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente teve tanta informação que a gente não conseguia mais saber o que, que era verdade e o que, que não era. E a informação é ótima, a gente tem que ter, a gente tem que ter direito a ela, inclusive direito ao número de casos no Brasil. Ouviu o governo brasileiro? Mas, enfim, a gente fica meio burro quando a gente está em contato com essa explosão de informações. E nesse caso da minha família, a gente perdeu a noção de que. O médico que sabe, é o médico que cuida da saúde, portanto é o médico que decide se vai internar ou não meu avô, se vai tomar tal remédio ou não, não é a gente não é a gente pelo que a gente ouviu sabe, e eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar sempre para nossa vida é, que a gente tem que se colocar em situações que a gente esteja capacitados para tomar e minimamente equipados para a gente tomar aquela decisão e entender o nosso papel nas situações que a gente ocupa, porque senão, se a gente não está capacitado, mas a gente quer tomar uma decisão, a gente ou vai fazer bosta, ou a gente vai se cobrar demais sem entender que, na verdade, é porque você não tem um aparato para tomar aquela decisão enfim, eu acho que vai para o bem e pelo mal, sabe? A gente pode, às vezes, querer deixar o nosso ego ir à nossa frente e a gente acabar fazendo uma besteira, ou a gente pode acabar se machucando pensando que a gente não é suficiente, mas, na verdade, é porque você não tem o controle sobre aquilo, porque você não tem a informação ou o poder sobre aquela situação. Faz sentido isso? Pegando esse gancho sobre a minha volta no hospital... Eu senti que eu voltei muito madura, sabe? Eu acho que eu, eu realmente cresci muito nesses últimos meses. E eu voltei muito consciente do meu lugar como médica, assim. Eu acho que ter visto a importância do saber médico e do saber científico, né? Diante de uma pandemia, né? Um caos na saúde, meio que me fizeram abrir os olhos, sabe? para o lugar que eu tô começando a ocupar. Que, na verdade, eu já ocupo, porque quando tudo aconteceu, era para mim que a minha família vinha perguntar, mesmo eu não sendo médica formada ainda. Então, eu voltei muito com essa postura. E aí, todas aquelas inseguranças que eu estava do internato de não ser capaz, de não conseguir, elas foram, aos poucos, indo embora, porque eu, eu me percebi muito interessada em aprender, muito interessada em não errar. Mas não como uma forma de cobrança, mas com uma motivação pra estar ali, sabe? Então, eu me percebi muito corajosa em fazer coisas que antes eu falaria Ai, ah, não sei, faz você, eu não quero fazer. Então, eu me percebi falando mais tipo, olha, eu nunca fiz, mas eu quero, você me ajuda? E eu acho que pedir ajuda é fundamental, eu acho que a gente vai ter que aprender a se comunicar melhor pra vida pós-Covid e saber... Entender o limite de cada um e entender o que, que o outro pode ajudar a gente. E se o outro já sabe fazer aquilo, que bom. Tomara que ele me ajude, sabe? E não mais uma competição, assim. Eu acho que são coisas que... Ai, não sei. Eu, eu tenho pensado sobre isso, sabe? Não necessariamente foi o Covid que fez isso, mas eu acho que ele botou em perspectiva. Tô blabbing. acho que eu tô pensando sobre o que, que eu senti essa semana, mas eu de fato me senti mais madura, não sei, mais, mais desenvolta, sei lá, não sei, mais confiante, talvez, acho que... Sei lá, talvez, será que é porque eu queria... Não sei, não senti nada. Ah, mas o que eu sei, por outro lado, é que pra mim foi muito bom voltar a estar rodeada por pessoas, voltar a dar risada, voltar a ter contato com energias diferentes, foi muito bom mas eu sei que não é assim para todo mundo. E eu acho que essa questão da ansiedade social durante e pós-Covid, ela também está relacionada com aqueles três fatores que eu mencionei no início do episódio. Está relacionado principalmente ao medo da infecção, mas também está relacionado à nossa insegurança em voltar a interagir depois de tanto tempo dentro de casa e também está relacionado com o certo conforto que foi estar dentro de casa sem ter que lidar com problemas, sem ter que lidar com interação social, que para algumas pessoas é, é ótimo, na verdade é o que alimenta elas, mas para outras pessoas é muito desgastante interagir e estar em constante interação com o mundo externo. Inclusive, eu acho que é engraçado... Tava falando com uma amiga há um tempo atrás sobre um dia que ela foi no supermercado, tipo, ela tava todos os dias em casa. Aí um dia ela foi no supermercado e ela. naquele dia ela tava muito cansada. Eu falei, nossa, que coisa, né? No dia que você fez uma atividade diferente da nossa rotina monótona de isolamento, você ficou exausta. E eu acho que faz todo sentido, porque a gente dentro de casa minimiza muitos estímulos para os nossos cinco sentidos, mas quando você volta a viver em sociedade depois de tanto tempo reclusa, os seus cinco sentidos e a sua noia de contaminação ficam extremamente atiçados e é esse sensory overload mesmo que muita gente tem falado, muito estímulo ao mesmo tempo vai desgastar muito a gente depois da, dos meses sabáticos em casa. E em relação a esses três fatores, eu acho que o medo da contaminação, você entender o limite do outro, entender os seus limites, é algo que ajuda. Entender que as pessoas estão, sim, se protegendo com álcool gel, lavando as mãos e usando máscaras, ajuda e que você pode escolher não estar perto de quem não estiver tomando esses cuidados. É, e o que ajuda na insegurança é começar. É a mesma coisa pra mim no internato. Eu sei que são assuntos diferentes, mas eu acho que a sensação é a mesma. A gente tá inseguro porque a gente não fez isso há muito tempo. A primeira vez talvez vai ser estranho, a segunda também, e depois as coisas vão entrando de novo no eixo. É que nem... Sabe quando você isso dá pra vestibular, assim, e aí da primeira vez que você aprendeu, sei lá, função quadrática, foi muito difícil, aí você esqueceu, e aí depois na revisão, como você já tinha aprendido da primeira vez, foi muito mais fácil pegar a prática e pegar a mão. Eu acho que é a mesma coisa na vida real. E, e é isso, a prática vai ajudando a gente, eu acho que aos poucos, pra quem tá com muita dificuldade, seria legal ir se expondo a esse mundo, é, nem que seja, sei lá, com a volta à quarteirão um dia, na semana seguinte, ir na farmácia, sabe? <risos> Tem uma pessoa perto de mim que tá com muita noia da máscara, muita noia em ver as pessoas usando máscara e achando tudo muito estranho. E eu entendo ela, de verdade, é muito esquisito. Mas eu tô há uma semana, e só uma semana, no mundo real de novo, e passou a ser comum pra mim. É, quando eu não tô usando máscara, eu acho estranho. A minha mão tá, assim seca de tanto lavar, mas também tá em virada automático lavar a mão e usar o álcool gel. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir ir lidando com a imprevisibilidade, sabe? Não vai ter uma solução perfeita, do mesmo jeito que não tinha uma solução perfeita sobre voltar ou não voltar pro internato. Tinha só um caminho, e a gente teve que se arriscar nesse caminho, né? Então, mas é difícil, é tudo bem difícil, mas aí depois também vem vários benefícios, eu estou super feliz de estar de volta, me sentindo útil de novo. Aconteceram várias coisas maravilhosas nessa semana dentro do centro cirúrgico, nas minhas consultas com pacientes, na minha relação com residentes, a quantidade de coisas que eu aprendi com eles sobre medicina e também na minha estadia em casa sozinha, no meu apartamento, no meu canto, que era algo que eu tava receosa de ficar sozinha, mas no fim das contas foi muito gostoso. Então é isso. Essas são as minhas mudanças do momento. Eu achei que eu ia listar muitas mais. Do tipo, ai, ah, mudança na relação Estado-cidadão. Mudança na relação do nosso uso da tecnologia. Enfim, mas eu acho que. Sei lá. Ficou mais legal contar as minhas experiências. Eu espero que vocês tenham. Ah! A pedra! Da pedra do episódio. A pedra que eu escolhi para esse episódio é perfeita, porque ela se relaciona com tudo que eu estou trazendo e com todas as mudanças. É o olho de tigre. O olho de tigre é uma amuleto de proteção, então eu acho que para mim já é ótimo né? que eu esteja protegida no retorno tanto das energias exteriores quanto desse vírus maluco. Também é uma pedra de coragem e eu senti muito forte essa energia de coragem que eu venho usando o olho de tigre durante essa semana. É também uma pedra boa para mudança, ela sustenta e ampara em todas as mudanças que você precisa fazer em qualquer aspecto da sua vida, porque ela fortalece a clareza, fortalece a sua determinação... Outra coisa que eu amo sobre ela é que ela aumenta a nossa percepção e os nossos insights em circunstâncias e lugares que não são familiares pra gente, então na novidade, né? Por isso que ela dá coragem, ela dá proteção. E outra coisa que eu amo sobre ela, que é eu acho que a palavra do olho de tigre é discernimento, porque ela equilibra os extremos emocionais e permite que pensamentos, ideias, informações, sentimentos que estejam espalhados e confusos e emaranhados se alinhem e assim te permitam tomar decisões partindo de um lugar de clareza, de razão e de boas intenções. Então é isso, coragem, proteção, discernimento, força de vontade para você reconhecer os seus poderes e saber como utilizá-los no mundo. Então, eu acho que é perfeita para o meu momento, é perfeita para o momento de mudança do mundo e de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de vir trocar ideia comigo sobre o que vocês acharam. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o meu retorno, sobre a minha vida na medicina, ou qualquer tema que vocês queiram sugerir para um futuro episódio, me mandem no Instagram do Falarimar, é Falarimar. A gente se vê na próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?